0: você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina. Eu sou o Rafael Machado e esse é mais um episódio da série Deputados do Paraná. O podcast da Folha é um projeto ainda em fase inicial, mas que já pode ser ouvido no Spotify ou no iTunes. Você também encontra nossos episódios lá no SoundCloud. Se o ouvinte quiser indicar alguém que gostaria de ouvir ser entrevistado por aqui, é só colar lá no nosso Instagram ou acessar o nosso Facebook, o Facebook da Folha de Londrina, e enviar para a gente a sua sugestão através das nossas redes sociais. Nesta semana, você vai ouvir uma série de entrevistas com os deputados estaduais e federais eleitos com a maioria dos votos na região de Londrina, que iniciam a gestão 2019, agora no começo de fevereiro. Neste episódio, a Folha conversa com o deputado estadual Tercílio Turini, do PPS. Aos 74 anos, Turini vai para o seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa após a reeleição com 46.106 votos em 2018. O parlamentar ficou conhecido no Estado por fazer oposição ferrenha aos pedágios no Paraná e comenta a repercussão da Operação Lava Jato, que investigou estes contratos. A entrevista é do editor online Rafael Fantin.
1: Meu nome é Tercílio Turini sou médico moro minha vida toda aqui em Londrina trabalhei no hospital universitário durante 35 anos como médico professor fui diretor do hospital e na política eu fui vereador 16 anos em Londrina é, na câmara de vereadores e agora eu tô na terceira vou começar em fevereiro a terceira legislatura como deputado estadual a primeira é, legislatura que começou em 2010 foi 2014 eu fiquei de primeiro suplente com a eleição em 2012 é, do nosso deputado estadual do PPS eu sou do PPS que era deputado estadual ele se elegeu prefeito de se eleger o prefeito Guarapuava eu entrei em 2013 e completei metade da primeira legislatura em 2013 2014 2014 eu me reelegi e agora em 2018 eu consegui novamente a reeleição esse período dessa legislatura que nós estamos terminando de 2015 a 2018 segundo os próprios deputados que estão mais tempo lá foi a pior legislatura de toda a história talvez da assembleia legislativa do estado do paraná nós começamos 2015 com aqueles pacotaços do Governo do Estado, é, mudanças, já no final de 2014, da alíquota do IPVA, é, aumentando 40% do IPVA, aumentando impostos, aumentando o ICMS de 12% para 18%. Na maioria dos produtos, mais de 100 mil itens, ou seja, praticamente todos, incluindo alimentos e medicamentos. E isso daí já foi impactando no início do ano em fevereiro quando iniciando a legislatura o governo manda aqueles pacotes para tirar conquista dos servidores e tentando tirar o dinheiro do fundo de previdência do estado do paraná isso levou uma guerra com invasão da assembleia legislativa que culminou no dia 29 de abril de 2015 com aquela guerra no centro cívico com muitos feridos com toda aquela confusão e o governo infelizmente aprovou aquele projeto que virou lei e o governo retira todo mês mais de 150 milhões de reais do Fundo de Previdência do Estado que vai faltar lá na frente que não é dinheiro do Estado que foi retroativo a partir de 1º de janeiro de 2015 e que o governo já tirou cerca de 6 bilhões de reais do Fundo Previdenciário do Fundo de Previdência do Estado do Paraná. Mas foi um período muito complita, complicado que não se limitou apenas aos quatro primeiros meses. O governo encaminhou muitos outros pacotes, venda de ações da COPEL, venda de ações da Sanepar, antecipação é, de receita, como ante, antecipação do ICMS. E toda a briga, todo o confronto, a falta de diálogo, de interlocução com os servidores públicos do Estado do Paraná, que foi a maior guerra. Então, essa legislatura, ela foi marcada por muitos conflitos, muitos embates e muitas questões que realmente vão impactar, inclusive, no futuro do Estado do Paraná. Eu acho que o próximo governador agora, o próprio Radinho e os futuros governadores vão sofrer o impacto de medidas que o governo falava que era é, ajuste fiscal. É, na verdade, são medidas que elas têm impactado na vida das pessoas, mas vão impactar também na vida do Estado, como a retirada do dinheiro do fundo de previdência, que o governo vai chegar um momento que vai pagar todo mundo com o dinheiro do caixa do Estado, e que isso é muito ruim. O governo antecipou cerca de 3 bilhões de CMS futuro de 2019, 20, 21, 22 e assim por diante, que também vão fazer falta para o futuro. Então, foi um período de muita dificuldade que nós vivemos. Agora, nesse final de ano, nós estamos num período um pouco mais calmo, porque as eleições já passaram. Estamos aí num período de transição de governo, mas estamos encerrando um período muito difícil como deputado estadual.
0: O senhor fez essa avaliação nos últimos quatro anos e em todos os toques que o senhor mencionou, se eu não estiver errado, o senhor sempre foi a oposição. É, o senhor vai manter essa postura nesse novo governo, está fazendo oposição ao governo também?
1: Veja bem, nós criamos lá na Assembleia, em função de todos esses conflitos, nós víamos lá que o governo ele tinha uma maioria muito grande tinha uma bancada muito forte o governo tinha lá 34 35 deputados que faziam parte da base do governo que aprovava incondicionalmente qualquer matéria que o governo mandasse e nós vimos também que nós não fazíamos parte de uma oposição radical então nós criamos um grupo que nós tínhamos lá em torno de 12 deputados que era chamada bancada independente era uma bancada, que aquilo que era bom do governo, nós votávamos a favor, votávamos muitas matérias, ou diria até que a maioria das matérias nós votávamos a favor do governo, mas aquilo que nós achamos que era prejudicial ao Estado, que era prejudicial a setores da sociedade, nós votávamos contra, nós tínhamos uma posição de total independência. Em política não existe isso de você votar a favor do governo de forma incondicional, você tem um poder na Assembleia que não é grande de você barrar os exageros. Se você vota de forma incondicional, você não vai fazer isso. Porque o governo já pode muito, o executivo pode muito. E às vezes ele acha que pode mais do que aquilo, pode tudo. E se você não fizer é, esse contraponto, fica muito difícil até para a sociedade. Nós fizemos parte de uma coligação... O PPS, que é o nosso partido, do Ratinho. Nós ganhamos a eleição com o Ratinho. Nós temos um, um bom entendimento hoje com o futuro governador. Queremos manter esse bom relacionamento, porque se a gente conseguir influenciar, levar toda aquela experiência que nós temos projetos importantes para Londrina, para a região Norte do Paraná, Norte Pioneiro, Vale do Ivaí que nós atuamos, eu acho que a gente pode contribuir muito com o governo. Nós queremos contribuir, nós queremos ser ouvido. E nesse aspecto nós estamos construindo um caminho para que a gente possa estar junto com o novo governador, mas tendo espaço para que a gente, junto com a sociedade, a gente possa ter diálogo, ter interlocução, é, de ser ouvido. Nesse caminho que a gente está construindo, nós queremos fazer parte aí de uma nova etapa no governo do Ratinho Júnior.
0: O senhor sempre foi muito crítico também na questão do pedágio. Uma, sempre teve uma postura bem crítica em relação a isso na, lá na Assembleia Legislativa. Por que o senhor é assim? acha, por exemplo, que CPIs, no pedágio, não avançaram é, na, na casa e que agora é, a operação da Bajata que existe relação
1: ao do Essa questão do pedágio continua sendo ainda uma caixa preta, é, quando eu cheguei na Assembleia em 2013, eu me lembro que naquele ano, não me lembro exatamente o mês, se foi abril, se foi maio, eu queria alguns dados a respeito de número de veículos que passavam pelos, pelas praças de pedágio, são 27 praças de pedágio no Paraná e qual o valor arrecadado por praças e eu procurei a AGEPAR, que é a agência reguladora. E para minha surpresa, para minha surpresa, o presidente da AGEPAR me disse o seguinte, nós não temos esse dado, vocês não tem hoje ou como é que é? Ele falou, nós nunca contamos, nós nunca avaliamos, nem no governo do Jaime Lerne, nem do Requião e agora também no governo do Beto Richa, nunca teve uma avaliação e os dados que são fornecidos, bom, esses dados são da concessionária, o único exclusivamente da concessionária. Eu falei: mas gente, mas como é que vocês conseguem trabalhar se vocês não sabem ou pelo menos vocês não têm um dado de vocês que já que é função da agência e é função do DR fazer a fiscalização? Cheguei na Assembleia e montei um projeto chamado pedagômetro que sacudiu a Assembleia porque lá tinha deputados na época que apoiavam as empresas de pedágio. E esse projeto, ele tramitou, tramitou e sempre era jogado no lixo. Por três vezes eu tentei aprovar o que seria O que seria o pedagiômetro? Seria você colocar é, um dispositivo eletrônico em cada praça de pedágio, existe essa tecnologia, que em tempo real ele registra o número de veículo, o eixo de caminhão, conta a moto, conta o ônibus e o valor arrecadado em tempo real que iria para terminais de computador e você saberia por segundo, por minuto, por mês, por ano, quanto que se arrecada em cada praça. Por que, que isso é importante? Porque isso é transparência. Isso é respeito ao, ao, ao usuário que paga um pedágio absurdo, o mais caro do mundo nas rodovias do Paraná. Não conseguimos. Até que em 2015, foi até uma bobeada lá da liderança do governo, nós conseguimos, numa emenda, implantar o pedágio Aprovamos, virou lei no dia 8 de janeiro, foi publicado, foi sancionado e publicado. 8 de janeiro de 2016, demos 180 dias para o governo implantar. 8 de julho de 2016. Apesar de inúmeros pedidos de informações, de inúmeras. Reclamações, de debates, até hoje o governo não implantou, porque não tem interesse realmente disso. E o governo na CPI, o que o governo tinha? Como ele tinha maioria, e lá é por bancada que você indica os membros da CPI, o governo sempre acabou controlando a CPI. E a investigação e o relatório, a maioria do governo acabava fazendo um relatório muito brando. Apesar da CPI ter avançado em algumas questões, essa última CPI de 2014, a CPI ficou longe, eu fiz discurso nesse sentido, daquilo que a gente gostaria. A CPI podia ter mandado prender um monte de gente, podia ter pedido para indiciar um monte de outras pessoas, infelizmente não fez. O, o contrato termina daqui a é, três anos. Exatamente no dia 14 de novembro de 2021, até um pouquinho menos daqui a três anos. O grande, acho que é uma grande contribuição que nós demos nos últimos dois anos, que nós criamos uma frente parlamentar contra a renovação dos contratos de pedágio. Percorremos o Paraná, tivemos apoio da sociedade, das cooperativas, da Federação das Indústrias e conseguimos fazer com que o governo, que já ia renovar por mais 25 anos, voltasse atrás. Então essa foi uma vitória, mas nós temos que aguentar, infelizmente, mais três anos esse modelo nocivo de pedágio, que pune a sociedade, que pune o setor produtivo, que evita que empresas que poderiam se instalar aqui e que tem que levar seus produtos para a capital, para outros estados, para o Porto, acaba não vindo. Aqui a nossa região é extremamente penalizada o próprio os produtores que produzem soja milho trigo que precisa ir para o porto deixa uma parte dos seus lucros nas concessionárias de pedágio então esse é um grande nó que tem que ser desatado vai cair agora nessa próxima legislatura e nesse próximo governo você não pode chegar agora no em 2021 você tem que começar a trabalhar essa questão de um outro contrato se é que vai ter pedágio, que seja um contrato realmente é, totalmente diferente, esse pedágio de jantaizinho tá custa R$ reais, que deve subir agora dia 1 de, de dezembro, não poderia custar mais do que R$ 5,00. E aí sim, e aonde tem duplicação, você tem um pedágio chamado de manutenção, como é que vai para Santa Catarina. Então se a 376 estiver totalmente duplicado até Ponta Grossa, você faz um contrato, um pedágio de manutenção, não precisa fazer obra, é só manter. E aí de 11, praticamente 11 reais que é hoje, você baixaria isso para 3 reais, três e aí o usuário ele pagaria com maior prazer é o pedágio. Então esse é um grande nó, que é um grande debate, que nós temos que fazer, mas não só o deputado, não só o governo, tem que fazer isso com a sociedade, a sociedade tem que participar, o setor produtivo tem que participar da discussão do novo modelo de pedágio no Estado do Paraná.
0: Mas, vezes, a representatividade do deputado na, na base é algo muito importante tanto na estrada federal quanto na estadual. O, o que, que o senhor está planejando? Quais projetos o senhor está envolvido para trazer recursos, investimentos, melhorias aqui para a região de Londrina?
1: Nós temos talvez um dos grandes desafios e que aí envolve todo mundo, deputado federal, deputado estadual, é a questão da saúde. O SUS talvez seja a maior conquista social da população brasileira. Acho que não tem aí nos últimos 30 e tantos anos uma um conquista social tão grande como o SUS. Eu sou médico antes de ter o SUS, sou formado em 1975. O SUS é de 1984, 85, 10 anos depois de me formei. Eu me lembro quando eu era formado, eu atendia pessoas lá no hospital universitário que tinham 60 anos dizendo, doutor, é a primeira vez que estou fazendo uma consulta com 60 anos. Senhoras que às vezes já tinham tido meia dúzia de filhos, não tinham acesso ao serviço de saúde. Com o SUS, você tem as unidades de saúde, você tem acesso, mas o SUS, ele precisa de recurso. O SUS tem ponto grande de estrangulamento, cirurgias eletivas, consultas especializadas, que nós precisamos evoluir. Esse é um grande desafio que todo mundo... Quero trabalhar muito, quero contribuir muito. Já até conversei com a equipe de transição do Ratinho algumas ideias para a gente melhorar o atendimento no SUS como governo de Estado. Mas não depende só do Estado, depende da União também. Então, esse é um grande desafio. Do ponto de vista de obras estruturantes, de obras de infraestrutura, eu acho que nós temos aqui que nós... Temos que unir a sociedade. A 445, nós temos que duplicar essa rodovia nesses próximos anos, nesse próximo governador, até Mauá da Serra e sem pedágio. Não dá para aceitar que a segunda cidade, uma cidade tão importante igual a Londrina, igual a nossa região, que é um corredor aqui, a 445, continue do jeito que está. Então a 445 é prioridade. A questão do contorno norte contra o Norte Londrina, isso aí nós praticamente tínhamos perdido. Foi toda uma discussão que eu ajudei a comandar recentemente, porque essa era uma obra de responsabilidade da concessionária. Nós pagamos durante 21 anos. Era para ter sido feito lá em 2001, 2002. Jogaram para o final de contrato e agora disseram que não tinha dinheiro. Mas o governo fez o projeto e nós precisamos fazer com que o governo licite essa obra. Então, a, a, o contorno norte. A duplicação da 369, de Jataizinha Cornélio, o governo tem que fiscalizar essas obras. A concessionária, concessionária tem três anos, não é muito tempo. É uma obra de responsabilidade total, exclusiva é, da concessionária. Nós vamos fiscalizar. A 376, que é a duplicação de... É, Ponta Grossa-Apucarana está garantido. Tem que duplicar integralmente até Ponta Grossa-Apucarana porque é fundamental da segurança. É, e essa obra ela, a concessionária não está garantindo. Está dizendo que 90 quilômetros poderão não ser feitos. Eu fiz denúncia, inclusive, no GAECO de Curitiba com o doutor Leonir Batista para que ele acionasse o Ministério Público Federal também a Justiça Federal para fazer com que essa obra fosse totalmente feita. Nós temos alguns viadutos que o governo está fazendo projetos que faz que fez parte do conjunto de discussões da 369 do Contorno Norte, que é o, o viaduto aqui do Grêmio e o viaduto lá da Bratislava, ali a antiga, é, é, a antiga é, Sadia, ali em Cambé. Esses viadutos também o governo está dizendo tão garantido. Então nós temos obras importantíssimas aqui na nossa região, que o próximo governo tem que fazer com que essas obras sejam executadas. Eu acho que do ponto de vista de trabalho, com relação a conquistas, é isso. Agora, no dia a dia, nós vamos trabalhar para conseguir recursos para o Hospital Universitário, para Santa Casa, para o para o Hospital do Câncer, para o Oftalão parceiros importantíssimos na área da, da saúde. Então, acho que tem muito trabalho pela frente e essa, eu acho que esse trabalho, junto com o novo governo, da gente, junto com a sociedade, junto com todos os deputados, unir os deputados de Londrina, tanto estaduais como federais, para a gente fazer essas reivindicações em conjunto.
0: Você ouviu o podcast da Folha de Londrina com o deputado estadual Tercílio Turini, do PPS. Para ouvir mais entrevistas como essa, siga a gente lá no Spotify. Também estamos no iTunes. Se você quiser fazer sugestões para este podcast de entrevistas, mande agora mesmo. Pega o celular, digita aí, manda uma mensagem para a gente em nosso Instagram ou Facebook. Aproveite e siga a nossa conta lá, arroba Folha de Londrina. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.